0: Nein.
1: Wow. Wir, nicht. Wir, wir haben so heftige Verzögerungen, aber hi, Anna. Ja, echt? Ja, du hast ungefähr 40 Sekunden nach mir geklatscht.
0: 40 Sekunden?
1: Ja, übertrieben jetzt, aber schon, schon deutlich länger als, als sonst. Aber
0: jetzt stimmt's wieder überein.
1: Ja, ja, alles gut. Wie geht's, wie steht's, okay. Anna?
0: So einen Einstieg hatten wir auch noch nie. Cool, ähm, ja, mir geht's... Was machen Sachen? Mir geht's äh, sehr gut, muss ich sagen. Heute war ja richtig geiles Wetter, das habe ich schön ausgenutzt und bin den ganzen Tag in der Sonne geflackt. habe aber wieder gelesen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und mhm. ja, wir haben mittags gegrillt, jetzt gerade noch kurz Abend gegessen und eigentlich will ich dir das gar nicht so ausführlich erzählen, weil du ja immer noch nichts essen darfst tagsüber, aber... Ja, ich habe es jetzt trotzdem einfach mal gemacht.
1: Ähm, nicht schlimm. Also äh, gut, ich denke gut. Ähm, <lacht> wir, nehmen, wir nehmen für die Zuhörer Leute, nehmen wir ähm, am Sonntagabend um äh, 19.30 Uhr ungefähr auf, Und ungefähr einer Stunde 15 ist Essen. Ähm, und dann war es auch ähm, fast, die, also es sind die letzten Tage. Bis einschließlich Mittwoch ähm, wird noch gefastet. Am äh, Donnerstag ähm, ist, ist Zuckerfest. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Irgendwie überschneidet Monat sich ja auch
0: Donnerstag dann quasi alles. Also Donnerstag ist ja auch noch Vatertag. Mhm. Und bei uns Christi die Himmelfahrt oder so.
1: Mhm. Ja, es ist, ist dieses Jahr echt ein, echt ein cooles Jahr. Ähm. Ja, und sonst. eigentlich, dass ja ich kann Jahr, ähm, alle
0: Feiertage fallen auf einen Tag. <lacht> eigentlich scheiße. Ja, aber dann können
1: alle feiern.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Also, ja. Ja, ähm, ja und sonst. Äh, pff, also, ich weiß gar nicht. Also, ich habe jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, so dass es mir gut geht. Ähm, ich. Eigentlich geht es mir auch gut, aber mich belasten zurzeit so ein paar Sachen. <lacht> ähm, unter anderem, ich habe es dir auf WhatsApp geschrieben, ähm, ich hatte das Talent, einen Wasserschaden bei mir in der Wohnung zu verursachen. Achso,
0: ja. Da freue ich mich tatsächlich schon aufs Update, äh, das du mir jetzt hoffentlich geben wirst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, da, ob ich da so ein großes Update dazu geben kann. Also, ähm, was ist passiert? Ich habe äh, Lerngruppe gehabt am Mittwoch, äh, dann so gegen. Acht abends ruft mich dann mein Vermieter an. Ähm, ich habe ich dann zurückgerufen. Und dann sagte mir, ja, der Verwalter hat ihn angerufen, dass der Nachbar unter mir, ähm, der hat einen Wasserschaden bei sich an der Decke. Und dann dachte ich mir, oh fuck, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, dann habe ich äh, ein bisschen Panik gehabt. Dann habe ich den Kahn angerufen. Ähm, an dieser Stelle alles Liebe, alles Gute. Auf jeden Fall ist das, ein, äh, ist das der Kumpel, der mir auch die PS5 organisiert hat. Ähm, und der hat meinen Zweitschlüssel in Passau ähm, und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey, ähm, kannst du da mal hinfahren und schauen, was denn da los ist. Und dann ähm, ist der hingefahren und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ja, also ich wohne im Dachgeschoss für die Leute, ähm, das ist noch ein wichtiges Detail, ja, du hast dein Dachgeschossfenster offen gelassen im Bad. Und ich war das letzte Mal, keine Ahnung, vor sechs Wochen oder so in Passau, ähm, und wahrscheinlich hat es äh, viel gewindet und viel geregnet, und das ist alles in, die, in mein Bad rein und durch die Fliesen und ist jetzt ähm, ja, in der Decke von meinem Nachbarn. <lacht> ähm, und ja, das ist nicht so cool. <lacht> und ja, jetzt ähm, schaut mein Nachbar, also jetzt war der, der Kanal alles trocken gemacht und hat das jetzt mit Handtüchern ausgelegt und die Wände sind auch trocken, das ist schon mal gut. Ähm, aber jetzt schaut mein Nachbar, der Hausmeister war auch da, ähm, jetzt warten die noch mal eine Woche, ob sich der Fleck, der da ist, ähm, der ungefähr jetzt ein Quadratmeter groß ist, ob der sich äh, vergrößert oder ob der jetzt trocknet. Und wenn er trocknet, dann wäre es eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil dann könnte man sich da um den Maler ähm, kümmern. Aber wenn der sich jetzt vergrößert, dann wird man glaube ich nicht drum herumkommen, um da größere Arbeiten in Angriff zu nehmen
0: ja und, oder du machst es halt so wie in meiner alten Wohnung einfach immer wieder drüber streichen
1: ähm, ja ich weiß jetzt nicht also ich ähm, war am Donnerstag auch schon bei unserer Versicherungsfrau ähm, und habe der das jetzt gemeldet und habe der auch die notwendigen Infos weitergegeben
0: aber du hast ja Versuch und ich hoffe oder? einfach
1: ich hoffe dass die das zahlt Okay, also, ja, ich auch. Ähm, Ich habe jetzt äh, mit meiner Schwester, die hat mir gesagt, die ist ja auch bei der Versicherung, das ist eigentlich ein Haftpflichtschaden. Meine Internetrecherche hat gesagt, das ist auch ein Haftpflichtschaden. Ähm, die Versicherungsfrau von meinem Vater hat auch gesagt, das könnte ein Haftpflichtschaden sein. <lacht> und das könnte, verunsichert mich. Ähm, und der Vater von einem Kumpel von mir, der ist auch ein, in der Versicherungs. Branche und der hat auch gesagt, das ist eigentlich auch ein Haftpflichtschaden. Ähm, ich hoffe, dass es ein Haftpflichtschaden ist und dass sie sich da einfach drum kümmern, weil ich habe keine Lust, mich drum zu kümmern und ich habe auch keine Lust, das zu zahlen und ich habe auch keine Lust, da irgendwie ein Hackmack mit meinem Nachbarn zu haben. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt austrocknet, dass sich das jetzt legt, dass das alles cool ist und dass man da jetzt einfach nur einen Maler holen kann, der das eventuell austrocknet und dass der dann sich dann drum kümmert. Weil, ähm, das weißt du ja noch nicht, du warst ja noch nicht bei mir in Passau, ähm, das Haus ist ein bisschen älter mhm. und das Treppenhaus ist zum Beispiel auch alles aus Holz. Ähm, das heißt, wenn du selbst die Treppen hochläufst, dann knarzt das und das fuckt mich auch schon richtig ab, aber ich bin ja auch nie in Passau. Ähm, da, der hat jetzt so gelbe Pissflecken bei sich auf der Decke. Und die Farbe Gelb kommt nicht von mir, sondern die kommt von den Holzbalken dazwischen. Und das ist halt auch ein bisschen ärgerlich.
0: Hm. Ja, ja, blöd. Irgendwie. Ja,
1: alles, alles in es allem sich, ähm, es belastend wird blöd. Das
0: stimmt irgendwie regeln. Also ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es da zu einem relativ glimpflichen Ergebnis kommt. Und an dieser Stelle kleiner Reminder an alle. Ähm, Lasst einfach nie eure Fenster offen, wenn ihr wisst, ihr verlasst länger als ein paar Stunden eure Wohnung. Ähm, erst recht nicht, wenn ihr im Dachgeschoss wohnt. Sei nicht wie Ennis.
1: Ich habe es halt safe nicht absichtlich gemacht. Ja klar, aber, das ist ja naja. sowieso
0: klar. Aber man denkt manchmal auch einfach wirklich nicht an solche Sachen. So, ich ja. lasse auch standardgemäß wirklich, wie oft es mir schon passiert ist jetzt, in, vor allem in der neuen Wohnung. Also in der alten das ist es mir Gott sei Dank bisher erst ein oder zwei Mal passiert, weil da wohnen ja so viele Leute einfach. Das hat ja auch ganz blöd ausgehen können, im schlimmsten Fall. Ähm, aber jetzt in der neuen Wohnung passiert es mir halt super oft, weil dadurch, dass wir halt nur drei Wohnungen haben, ich mit der einen Wohnung, wo drei Leute drin wohnen, super gut befreundet bin und mein anderer Nachbar eigentlich nie da ist, lasse ich immer meinen fucking Schlüssel außen an der Wohnungstüre stecken. So, mhm. und mein Auto steht vor der Tür und an meinem Wohnungsschlüssel hängt auch noch mein Autoschlüssel dran. Das heißt, wenn jemand Bock hätte, so könnte er nicht nur easy meine Wohnung einbrechen, wenn ich zum Beispiel gerade bei meiner Nachbarn bin, sondern auch einfach sich mein Auto gönnen. Es wäre halt einfach nicht schwierig. Also, ja, ich habe auch ein paar so schlechte Angewohnheiten, die ich, obwohl ich halt einfach, nicht, das sind einfach so Sachen, an die man einfach nicht denkt immer. Und das, mhm. dann kann das mhm. halt ganz leicht passieren. Aber mei.
1: Boah, Anna, ich habe auf die heutige, also ich bin wieder ähm, vorbereitet in diese Sendung gekommen. Ja, das finde ich und,
0: sehr schön. Ich wurde nämlich aus, ich kann mich nicht mehr, ich wollte mich wirklich heute, ich habe mir fest vorgenommen, ich bereite mich zumindest ein bisschen mit News vor, wirklich. Ich, ich verspreche es, hab, ich habe es mir so sehr vorgenommen, aber mein Twitter-Account wurde gesperrt und ich bin ein bisschen
1: traurig. Oh, ähm, nicht, ja, ist, ist nicht schlimm, weil ich habe so viele Themen dabei und wir könnten eigentlich eine 5-Stunden-Folge machen, weil ich bin sauer, ich bin w ich bin wirklich wütend, ähm, ich bin enttäuscht, ähm, ich bin neugierig, ich bring, äh, ich bin witzig, <lacht> äh, ich, ich bringe alle nicht genannten, aber hier noch zu ergänzenden ähm, Formen meines Gemütszustandes, bringe ich in diese Podcast-Folge mit. Okay, ähm, da
0: müssen wir uns ein bisschen ranhalten, aber ich würde äh, gerne zu Beginn an äh, kurz erzählen, was mich beschäftigt, wenn es okay ist. Ja, bitte, äh, bitte, ich bitte, das bisschen, war mein,
1: nämlich meine Frage.
0: Ja, weil ich habe mir heute ein bisschen Gedanken gemacht, so erzähle ich das jetzt oder nicht Also, weil es ist ja immer, ich bin immer ein bisschen so in einem Zwiespalt zwischen ähm, wir reden über Corona, weil es einfach ein omnipräsentes Thema ist so und mhm. alle unsere Alltage so beeinflusst. Oder wir reden eben nicht drüber, weil es eben so präsent ist und wir vielleicht auch ein bisschen so eine Auszeit von dem ganzen Corona-Scheiß irgendwie bieten können. Aber ich habe mich dazu entschieden, es jetzt einfach zu erzählen, weil es einfach auch gute Neuigkeiten sind und ich finde, dass es halt ein, Schri ein großer Schritt in Richtung normales Leben wieder ist, weil ähm, wir haben eine Inzidenz von 20 in Passau. Es macht alles auf. Wir haben keine Testpflicht mehr für den Einzelhandel. Die Außengastronomie darf ab morgen wieder aufmachen. Ähm, ja, also es ist schön. So, vor allem, wenn man einfach weiß, Passau war die Stadt mit der höchsten Inzidenz über so eine lange Zeit hinweg und jetzt haben wir, sind wir die Stadt mit der niedrigsten Inzidenz. Es ist echt cool, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich also weißt du, das Ding ist, ich habe mir jetzt auf, in meiner Vorbereitung habe ich Corona Komplett weggelassen, weil es mich eigentlich nur noch sauer macht. Ähm, ich glaube, dass der ganze Erfolg, der in Passau da ist, ist dem geschuldet, dass ähm, man in Passau relativ fix die alten Leute geimpft hat und halt eigentlich bis Impfgruppe, man hat ja in Passau keine Impfgruppen mehr, alle Leute, die priorisiert sind, schon geimpft sind. Dass man sich in Passau, Passau hat 3000 Impfdosen, Und aus jeder Impfdose kriegst du ja noch mehr Impflinge raus, ähm, die haben 3000 Impfdosen zusätzlich bekommen, das macht halt bei Passau schon was aus, also 3000 Dosen, wenn du nur 5 rauskriegen kannst, manche kriegen 6 raus, manche 7, je nachdem nach Impfstoff, aber rechnen wir mal auf 5 dann hast du 15.000 Leute zusätzlich impfen können, bei 50.000 gemeldeten Leuten, wovon sehr, sehr viele auch einen Zweitwohnsitz in Passau haben, macht das halt wahnsinnig viel aus. Ähm, ja. Passau weigert sich kategorisch, und ich habe es jetzt äh, mehrmals versucht, und ähm, werde jetzt auch nächste Woche meinen Wohnsitz in Passau deswegen abmelden, habe da jetzt einen Termin ausgemacht, bei mir in der Gemeinde, dass die meinen Wohnsitz in Passau abmelden, weil ähm, Passaus Führungsetage ähm, diese Entscheidung aus reiner Arschlochhaftigkeit getroffen hat. Ähm, Passau weigert sich, Leute mit Zweitwohnsitz zu impfen. Nein, Die Vorgabe. So... Nein, ich habe zwei, dreimal dreimal so. drei also angerufen. Ich kann
0: so. Ich kenne es so. habe. Ah, jetzt lass ich mir noch erzählen. Nein, weil es einfach ich falsch Mal... ist. Nein, es ist nicht falsch, weil du kannst dich im Impfzentrum nicht impfen lassen, aber du kannst dich äh, bei jedem Hausarzt, bei jedem Arzt in Passau kannst du dich impfen lassen.
1: Ich habe in Passau keinen Arzt. Das, das Einzige, wo ich kannst mich kannst impfen zu jedem lassen kann.
0: Du kannst zu jedem Arzt hingehen und sagen, hey, du hast Bock, dich impfen zu lassen. Ich habe eine Freundin, die ist am Freitag vorbeigegangen und meinte, hey, ähm, ich habe euch eine Mail geschrieben, ich habe Bock, mich impfen zu lassen. So, ich nehme auch AstraZeneca, ist mir scheißegal. So impft mich einfach. Ähm, dann meinten die so, okay, jetzt heute, so spontan geht es nicht, aber komm nächste Woche Freitag, du wirst geimpft. Die hat auch ja, also auf jeden Fall. Wenn du einen Zweitwohnsitz hast, kannst du zum Arzt gehen und fragen, hey, habt ihr Impfstoff über? Wollt ihr mich impfen? Ich nehme auch AstraZeneca und du wirst geimpft. Das ist kein Problem. Aber es
1: kommt hier, was ich gerade erzählen möchte, kommt auch auf das drauf an, ähm, dass die Entscheidung der Stadt Passau, die ist, dass Leute mit Zweitwohnsitz in Passau nicht geimpft werden sollen. Was dann Ärzte wieder machen, ist, liegt, nicht, liegt nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Passau, auch wenn die die Vorgabe gibt. Aber für das Impfzentrum Passau ist die Vorgabe so, dass Leute mit Zweitwohnsitz nicht geimpft werden dürfen. Also du kannst anrufen, wie oft du willst. Im Impfzentrum wird in Passau nicht geimpft, wenn du nicht deinen Hauptwohnsitz in Passau hast. Und das Ding ist aber, dass aus dem Gesundheitsministerium, die die Verordnungen erlässt, genau das kommt, dass Leute, die auch einen Zweitwohnsitz da haben, geimpft werden sollen. Weil es scheißegal ist, ob ich meinen Erstwohnsitz oder meinen Zweitwohnsitz in Passau ja. habe. Wenn ich da irgendwas zu tun habe, dann werde ich da auch geimpft.
0: So, ja, und die Stadt
1: Passau sagt halt, nö, machen wir nicht.
0: Ja, aber ich kann, das ist halt das, was mir ein das,
1: bisschen sauer macht. Ja,
0: ich kann, das, ich kann die Seite verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt: Okay, nicht jeder, der hier den Zweitwohnsitz hat, kann auch geimpft werden, weil, keine Ahnung, dann melde ich mich halt für zwei Monate als Zweitwohnsitz, wo an, wo die Priorisierung aufgehoben wird, lasse mich impfen zweimal und melde mich dann wieder ab. Ja, deswegen,
1: das ist halt, also. Das geht genauso, wie viele, deswegen kann ich das wie, schon
0: verstehen. Irgendwo. Wie
1: viele Leute äh, melden sich mit einem Zweitwohnsitz an irgendeiner Stadt, in der sie nicht dazugehören? Also, wenn ich da irgendwo dazugehöre, dann melde ich mich da auch mit einem Zweitwohnsitz an.
0: So, ja, und der Zweitwohnsitz. So, in manchen Städten ist ja, sag ich, sind ja Impfdosen, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt so krank viel vorhanden. Ich meine, das kommt jetzt zwar dann alles, aber wenn du unbedingt geimpft werden willst oder so oder keine Ahnung, einfach keinen Bock mehr hast zu warten, gerade jetzt mit den ganzen Regelungen und den ganzen sage ich mal, positiven Aspekten, die halt jetzt mit der Impfung einhergehen, glaube ich, dass es schon viele geben würde, die es tatsächlich machen würden.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist also diese ganzen Regelungen und Aufhebung und so weiter, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Da habe ich auch eine ganz besondere Meinung dazu, aber die spare ich mir für heute, weil ich so viele andere Sachen ähm, dabei habe, dass ich ja, Also ich habe ich hab keinen Bock mehr, auf über Corona zu reden. Ähm, weil es mich eigentlich nur noch sauer macht, weil, ja, egal, nee, nee, ja, ähm, also trotzdem, zu Passau...
0: wenn es dich sauer macht, ich finde es eine schöne Nachricht, dass es in manchen Städten jetzt einfach ja, vorwärts das geht, Fall dass schon. wir einfach von einer Inzidenz von 400 oder so auf eine Inzidenz von 20 runter sind, dass es langsam anfängt, wieder ein bisschen ein normaleres Leben zu geben, so, und ähm, das finde ich einfach schön, dass es... Ja, dass man langsam ist. einfach eine Besserung sehen kann, unabhängig davon, wie die Regelungen von der Stadt Passau sind oder wie es mit dem Impfen letztendlich einhergeht. Aber es ist einfach ein guter Schritt in die richtige Richtung, unabhängig davon, ob Passau jetzt mehr Impfdosen hat oder nicht. Aber ich meine, Passau hatte ja doch einfach die höchste Inzidenz über Monate hinweg. So Deswegen ist es ja auch in Ordnung, sage ich mal, dass sie einfach ein bisschen mehr Impfstoff bekommen haben, weil es, war ja, es ist ja wirklich komplett eskaliert in Passau so eine Zeit lang. Deshalb, ja...
1: Ja, also bevor mich jetzt hier irgendjemand wieder falsch versteht, ähm, ich habe nicht gesagt, dass also äh, dass das schlecht ist, sowohl das eine, dass die jetzt alles aufmachen dürfen, das finde ich auch sehr, sehr gut. Es ähm, freut mich auch für die Leute, die jetzt endlich wieder ähm, dem nachgehen können, was wahrscheinlich auch deren Lebensunterhalt ähm, mitfinanziert ähm, und für die Leute, die halt jetzt im Passau sind, dass sie halt, in Passau war es ja schon so, dass egal, wo du eigentlich hin wolltest, musstest du eine Maske anziehen ähm, oder zumindest für den größten Teil der Innenstadt, zumindest da, wo sich die meisten Leute ähm, aufgehalten haben, da musstest du auch eine Maske anziehen. Ähm, und dementsprechend ähm, ist es ja cool, wenn sich das in Passau alles beruhigt und äh, ist es ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das bald auch bei uns kommt. Ähm, nur, ja, ich habe das versucht, irgendwie noch in Anführungszeichen zu analysieren und das irgendwie ähm, einzuordnen, weil ähm, ja da auf, auf, also ich finde, dass die Entwicklung, die jetzt in Passau ist, die positive Entwicklung und die sehr gute Entwicklung ähm, gut ist, aber sie hat halt auch Kosten für andere. Ähm, ja, aber ich sag mal ich jetzt, noch also hier nur, um nochmal ganz kurz haben. aufs
0: Impfen zurückzukommen, würdest du dir AstraZeneca impfen lassen? Weil dann kannst du ja auch sogar in München dich impfen lassen.
1: Ja, bei mir ist es ähm, ein bisschen schwierig. Ich habe da meine Ärztin gefragt, wie es jetzt damit ausschaut, weil ich von mütterlicherseits, ähm, also bei mir ist mütterlicherseits jeder auf, mit Thrombose entweder operiert oder ärztlich behandelt. Und das ist halt, das muss sie abklären. Und wenn das geht, dann, ja, aber ich habe da noch keine Rückmeldung.
0: Ja, weil ich habe ähm, heute zum Beispiel auch erst wieder mit der Freundin Kontakt gehabt, die hat auch gesagt hat, Nee, also mit AstraZeneca würde ich mich auf gar keinen Fall impfen lassen, das finde ich absolut scheiße und jeder, der das macht ist dumm, wo ich mir halt auch denke, naja, ähm, so weil eine Person von einer Million Thrombose bekommen hat, kurz nachdem sie den Impfstoff verabreicht bekommen hat und man aber eigentlich noch gar keine wissenschaftlichen Zusammenhänge hat, so, ähm, sich deshalb nicht damit impfen zu lassen, das ist halt eigentlich kompletter Bullshit, wenn du nebenbei seit äh, wahrscheinlich acht Jahren so die Pille frisst, weißt du? Yeah. das sind halt manchmal ähm, so Widersprüche, wo ich mir halt denke, informier dich erstmal anständig, so klärst wie du jetzt zum Beispiel mit deinem Arzt ab, so und dann kann man ja immer noch weiter gucken, aber einfach von Haus aus zu sagen, nee, ich mache das nicht, finde ich schwierig.
1: Ähm, also, ich weiß das von ähm, meiner Hausärztin, äh, die hat das auch bei sich äh, auf der Website stehen. Die kann zurzeit keine Leute mehr zum Impfen annehmen, egal um welchen Impfstoff es sich handelt. Also sie vermerkt auch, ob du ähm, Astra nimmst oder nicht nehmen möchtest. Aber ähm, zurzeit läuft es so, die Leute, die Impfgruppe 4 sind, ähm, die sollen sich vor dem 8. 6. gar nicht erst bei ihr melden, ähm, weil die Listen so voll sind bei ihr, ähm, dass die erst das abgearbeitet Also sie, ja. die Alexander, rechnet erst damit Mitte Juni. Ja. Das Der 8.6. Ist, ist ja aber
0: auch, sage ich mal, ein Zeitpunkt, den, den du absehen kannst. So. Mhm. Das ist halt jetzt so das, was halt ich auch als eine positive Entwicklung, Entwicklung bezeichnen mhm. würde, dass du halt absehen kannst, wann du geimpft wirst, so. Und das halt ja. nicht mehr so ein Thema ist, das halt irgendwie so im Raum steht und keiner weiß es eigentlich und es werden nur super alte Leute geimpft und ich weiß auch noch, irgendwie vor ein, zwei Monaten war es halt wirklich so, ja, die und die ist schon geimpft, so, boah, was krass, wie ging es der Person und so, und mittlerweile ist es so, ja, ich bin schon geimpft, ah ja, cool, nice, so.
1: Ja, also ich glaube, in unserem Alter ist es immer noch was ähm, in Anführungszeichen Besonderes, weil okay. wir einfach schlicht nicht, weil wir einfach schlicht nach Plan nicht dran sind. Also wenn du keine Vorerkrankung hast und nicht in ja. dem Bereich arbeitest, ähm, der äh, da besonders schützenswert ist und oder du nicht in Kontakt mit Leuten stehst, die besonders schützenswert sind, was Kranke, ähm, Behinderte, Alte und Schwangere sind, ähm, dann bist du nicht dran und was ja. halt auch noch zu diesem Corona-Dings, äh, zu dem Impfthema dazu kommt, ist, dass genau sau viele Leute, die in unserem Alter sind, die und weißt du, da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, dass man sagt, Leute in unserem Alter, die geimpft worden sind, haben sich die Impfung erschlichen, das ist schlicht falsch. Ähm, aber was ich halt von sau vielen gehört habe und auch, ähm, also die, die es mir persönlich gesagt haben, deswegen kann ich da ganz gut Bezug drauf nehmen, ähm, die gesagt haben, ja, ähm, wir sind mit den Ärzten da befreundet und die haben es uns dann halt so, gegeben. so Und das ist dann halt nicht eine Entwicklung, die es geben soll, weil ähm, das halt Leute bevorzugt, die... Äh, einen ganz guten Freundeskreis haben und nicht Leute. Und da kann man ja dann auch die, die den Rückschluss drauf ziehen, ja, wer hat den Kontakt zu Ärzten, Leute, die halt oben oder wer ist mit Ärzten befreundet, im Regelfall Leute, ähm, die halt aus ganz gutem Haus kommen ähm, und Leute, die halt keine Ahnung in einem Brenn -Viert Brennpunktviertel leben, ähm, die werden da äh, halt nicht, also die haben schlicht nicht die Möglichkeit, da selbst die Freundschaft über den Impfstoff ähm, entscheiden zu lassen. Ähm, ja, aber ich finde es ja, gut und also jeder, also, und da mache ich, das ist auch wichtig, ähm, da mache ich nicht den Leuten den Vorwurf, die sich impfen lassen, auch über Vitamin B impfen lassen, ähm, sondern äh, da mache ich den Leuten den Vorwurf, denen äh, solche Sachen scheißegal sind und die sagen, ja, äh, ich, ich kümmere mich erst um meinen eigenen Arsch und den Arsch meiner Freunde, bevor ich mich um irgendwelche anderen Sachen kümmere. Ähm, da ja, mache ich also eher ich muss sagen, Leuten für mich wo. ist es
0: tatsächlich nicht seltenes mehr, dass Leute in unserem Alter geimpft sind. Ich bin sowohl in meinem Passauer Freundeskreis als auch teilweise im Straubinger Freundeskreis eine von den wenigen, die noch nicht geimpft ist, beziehungsweise im Passau sogar fast die einzige tatsächlich. Und in Straubing ist es auch so, dass alle, die noch nicht geimpft sind in meinem näheren Umfeld jetzt zumindest schon auch einen absehbaren Termin haben und wissen, wann sie dran kommen. Deswegen...
1: Ich glaube, das ist der Vorteil, wenn man äh, in, einer, in einem kleineren Bereich wohnt. Ähm, ja. Und ihr seid ja, ja auch noch äh, Grenzregion. Das kommt ja auch noch ein bisschen dazu.
0: Ja, St -Straubing ich weiß nicht. Zählt Straubing als, ich würde Straubing jetzt glaube ich nicht als Grenzregion. Der
1: Landkreis von Straubing fällt doch mit Bogen zusammen, oder? Ja. Ja, der Landkreis ist äh, Grenzregion. Okay, krass. Das, das ist auf jeden Fall.
0: <lacht> nice, das ist was, äh, was ich zum Beispiel jetzt nicht wusste. Ja gut, aber in Straubing ist die Inzidenz, Inzidenz auch immer noch irgendwie bei 200 oder so.
1: Ja, also ich weiß, ähm, in der Stadt München ist jetzt die Inzidenz unter 100, äh, fünf Tage in Folge. Da macht jetzt ab Mittwoch die Außengastronomie auf und ähm, kein Test, keine Testpflicht mehr fürs Einkaufen gehen und so weiter. Ähm, Im Landkreis München, da wo ich auch dazu gehöre, ähm, ist es das, das Gleiche. Äh, und da ist es halt so, weißt du, wenn du 50.000 Einwohner impfen kannst, wie in Passau, oder du 400.000 bzw. 1,5 Millionen Leute äh, impfen musst, das ist es, glaube ich, eine ganz andere Größenordnung. Ja, klar. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ähm, jetzt Impfgruppe 3 und bin mal gespannt. Ich glaube, auch, aber ich darf mich halt auch nicht impfen lassen. Ich
0: habe ja noch zwei Monate hier, wie heißt das, Inkubationszeit oder so. Also, ich muss ja sechs Monate ja. warten ähm, ab meinem positiven Corona-Ergebnis, bis ich dann geimpft werden darf. Mhm. Was bei mir dann hoffentlich auch Ende Juni sein wird. Also zum 22.06. Die, laufen diese sechs Monate quasi aus und mhm. ähm, ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich ziemlich zeitnah geimpft, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Ähm, und ja, aber ich finde es einfach nur schön, dass jetzt in, auch in mehreren Städten und Landkreisen einfach so eine positive Tendenz ist, dass es sich einfach wirklich verbessert und zwar auch sichtbar verbessert, nicht dass die Inzidenz irgendwie nur so um. Runter geht irgendwie und es hat aber, es passiert nichts oder so dadurch, sondern jetzt ist ja wirklich so, dass es teilweise radikal so besser wird. Mal sehen, wie lange ja. es auch hält so, das bleibt natürlich auch noch abzuwarten. Ja, ich weiß
1: nicht, ob ich weiß nicht, ob du die Bilder aus München gesehen hast von gestern, das ging ja jetzt heute zumindest krass in den Medien durch. Ja, also ich mich würde es sagen, wir mal so, ich bin mir nicht sicher, dass es so kommt, aber mich würde es nicht überraschen, dass nach den Bildern von gestern, dass äh, in München in zwei Wochen wieder ähm, die Restaurants zu sind. Das würde mich wirklich nicht überraschen.
0: Ja. Ich bin halt auch gespannt, wie es in Passau läuft, weil natürlich jetzt super viele auch aus den Landkreisen oder aus anderen Städten, so umgebenden Städten wahrscheinlich auch kommen werden, weil halt einfach ja. da die Lokale aufhaben und anderswo halt einfach nicht. Aber ich meine, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, weil ich würde es wahrscheinlich auch machen, also ja mega Zum Beispiel, schnell, wenn ich klar. jetzt hier in Straubing bin und hier hat alles zu und ich wüsste aber in Regensburg ähm, hat jetzt die Außengastronomie auf wenn das Wetter schön ist, würde ich wahrscheinlich auch nach Regensburg fahren. So, deswegen kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, im Prinzip will ja jeder einfach nur so ein bisschen ein Stück Normalität, sage ich mal, wieder ja. zurück. Deswegen,
1: ja, ja. was ich aber ganz ähm, gut finde,
0: und damit will ich auch Corona da auf jeden Fall abschließen, weil wir reden eigentlich schon wieder viel zu lange drüber, ähm, die Regelungen für Geimpfte, beziehungsweise auch Genesene, können wir darüber noch ja. kurz reden? Weil ich meine, ich gehöre sogar dazu und ich denke mir auf der einen Seite, klar, nice, so für mich zählt scheißegal, wo ich bin, die Ausgangssperre nicht mehr und nice, ich zähle eigentlich nicht mehr als extra Hausstand oder beziehungsweise ich zähle eigentlich quasi in dem Sinne nicht mehr als Person, ich kann einfach überall dazugehen und es ist halt irgendwie einfach egal, so, weil ich quasi nichts Illegales mehr mache oder so, aber es ist halt einfach schon wild, weil im Prinzip wirst du dafür belohnt, dass du halt krank warst, <lacht> so. Also ja. das muss ich schon sagen. Ich meine, bei geimpft kann ich es irgendwie vielleicht noch nachvollziehen oder so. Aber ich hätte da, glaube ich, auch nicht so früh jetzt schon angefangen, weil es ist halt schon auch ungerecht, weil halt auch einfach noch nicht jeder Zugang zu Impfstoff hat so. Deshalb, ja,
1: hast du... Kennst du Sascha Lobo? Ja. Ähm, da habe ich, der hat in in der Kolumne, ich glaube vom Spiegel, ähm, hat der den folgenden Satz geschrieben. In Sachen Corona haben sich Scharen junger Menschen in den Zwangsstil gefügt, über ein Jahr ihres Lebens zu opfern, vorrangig um Ältere zu schützen. Im Gegenzug, da, äh, im Gegenzug bekamen sie wenig ergänzt um schlechten Empfang und herablassende Boomer-Erzählungen davon, wie gut ihnen bekommen würde, auch mal zu verzichten. Und ich glaube, das trifft es halt ganz gut zusammen. Ich habe noch ein anderes Foto gesehen, ähm, oder ich glaube, es war sogar ein Jodel, ähm, dass diese Lockerungen, die jetzt kommen, ich suche gerade danach, ähm, dass ich es halt genau erzählen kann, ähm, ja, sinngemäß war es so, diese Lockerungen, die halt jetzt beschlossen werden, sind, wenn man es, an, an, man kann es auch anders sehen, aber ich finde, das ist eine ganz gut vertretbare Meinung, das sind auf jeden Fall ein Schlag für die Leute, die sich seit einem Jahr ähm, an sämtliche Regeln gehalten haben, ähm, die sich nicht infiziert haben, ähm, die äh, verzichtet haben, die zu Hause waren, die nicht im Urlaub waren, ähm, alles nur, um andere sich und ihr Umfeld zu schützen, und jetzt siehst du halt, dass Leute, die ähm, unter Umständen sagen, Corona gibt es nicht, infiziert sind, ähm, jetzt sämtliche Freiheiten genießen, die sie nicht genießen. Und ja. ich glaube, das trifft es ganz gut. Das und, ist halt das ähm, Problem an ja. der Sache,
0: dass du halt wirklich ähm, im Großen und Ganzen gesehen oder wahrscheinlich auf die Mehrheit betrachtet, viele Leute einfach, sag ich mal, vernachlässigst, die halt wirklich auch großen Teil dazu beigetragen haben, ähm, dass eben das sich jetzt auch verbessert oder dass es zwischendurch mhm. zum Beispiel auch mal besser war. Ich zähle mich da selbst nicht unbedingt dazu, aber es gibt sehr viele Leute auch in meinem Umkreis, die sich wirklich sehr radikal an die Regelungen gehalten haben und die halt jetzt auch irgendwie im Prinzip gearscht sind, weil sie weder geimpft werden dürfen, noch ähm, halt Corona hatten, weil sie sich halt einfach wirklich strikt an jede einzelne Regel gehalten haben. Ich glaube, das können wirklich die wenigsten von sich behaupten, dass sie sich strikt an alle Regeln gehalten haben. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, aber halt vor allem die Leute, die sich wirklich seit diesen Scheiß gibt wirklich immer an alles gehalten haben, um es ja nicht zu verkacken. So die haben wirklich jetzt einfach die größte Arschkarte gezogen. Ja, muss man also auch ähm, so sagen.
1: Bei mir war es ja so: Ich war ja im, ich war ja in Quarantäne, bevor ähm, die Ausgangsbeschränkung eins kam. Also, ja, du warst du <lacht> noch hast auch noch
0: so der Corona-Fall, wo alle so waren, boah, krass, so. Und du warst ja, ja du warst auch noch so zu mir so, ja. Aber erzähl bitte niemandem. Und da war das noch so ein richtig unangenehmes Thema einfach. Du wolltest ja. nicht so sagen, dass du Corona hast irgendwie. Und jetzt ist es so, ja, pff, mei. Ja. Man kann sich halt auch wirklich einstecken du, und gar nicht was dafür. Das, die Seite muss man halt auch sehen. Nicht jeder, der halt genau. sich ansteckt dann auch eine fetten Party oder so. Nee, nee, um Gottes Willen,
1: nee, nee, das nicht. Aber ähm, ich habe mich halt dann, weil ich es dann auch wusste, wie es ist, mehr als zwei Wochen eingesperrt zu Hause zu sein, ähm, habe ich mich halt an alles gehalten und wenn ich weiß, dass sich halt Freunde von mir treffen, die halt jetzt irgendwie mehr als zwei Personen sind, was ja dann eigentlich auch schon verboten ist, ähm, dann gehe ich da halt nicht hin, weißt du, und wenn du dann halt die ganzen Snaps kriegst, wie alle irgendwo chillen und alle richtig viel Spaß haben und du halt zu Hause chillst und nichts machst, ähm, dann und du dann hörst, das, weißt du, ähm, dass dann Leute, die Corona hatten, ähm, mehr Freiheiten haben als diejenigen, die sich wirklich an alles gehalten haben, dann, ja. Ich, es ist juristisch, es ist es richtig Bei und. Bei dir ist es halt eigentlich blöd, super. du hast ja eigentlich
0: dann einen richtig dummen Zeitpunkt ausgesucht, Corona zu bekommen. So, weil ja. ähm, du hattest Corona, dann hast du dich eigentlich zum allergrößten Teil an alle Regelungen gehalten. So, und du bist halt jetzt auch gearscht. So hättest du einfach so ein bisschen später Corona bekommen, ungefähr zu der Zeit wie ich, so dann wärst du halt jetzt auch im Prinzip also ich, bin ich möchte, positiv ähm, von den Regelungen betroffen, aber ich finde es auch teilweise wirklich Quatsch. Also ich, äh, ich meine, klar, wie gesagt, für mich ist es gut, so ich will es nicht sagen, also ich finde es absolut scheiße, weil ich meine, ich habe ja irgendwie, ich ziehe ja irgendwie was Positives daraus, aber trotzdem ist es einfach nicht fair und das muss man auch wirklich einfach mal so sagen. Weil, ja.
1: Ja, also ähm, ich habe es ja äh, gerade eben schon gesagt, äh, juristisch mag das alles richtig und super und keine Ahnung sein, ähm, aber ich obwohl ich ähm, irgendeines Tages diese Ebene dann auch ergreifen werden kann, hoffentlich, ähm, bin ich immer ein Freund davon, auch nicht nur juristisch zu denken und zu schauen und mir hätte dann, also man hat ja das dann mitbekommen, dass sich unter anderem die Bundeskanzlerin ja auch sehr stark dafür ausgesprochen hat, nicht sofort alles, also diese Maßnahmen, die es halt jetzt gibt, zu beschließen, sondern dass man sagt, okay, komm, bis Ende Mai und dann machen wir es halt, weißt du, bis Ende Mai sind halt dann nochmal 20% geimpft und ja. dann kannst du es den Leuten halt auch erklären, wenn 50% der Leute geimpft sind, ja okay und 50% heißt ja jeder zweite, der impf, geimpft werden kann, dann auch geimpft ist, weißt du, dann kennst du ja auch viel mehr Leute, aber hier in meinem Münchner Umkreis ist keiner geimpft, niemand, es ist niemand aus meinem Münchner Umkreis ist geimpft, mhm. ich kenne Leute in Passau, die sind geimpft, aber ich kenne keinen, der in meinem Alter ist, der in München geimpft ist. So, und diesen Leuten sollst du mal erklären, dass sie dann zu Hause bleiben. Und ich habe das jetzt auch auf Twitter, das war ja auf Twitter dann sehr stark, kann man sich ja vorstellen, wie jedes Thema auf Twitter ähm, besprochen wird. Ja, wie auch gesagt, hier ähm, mein ist es, ist ist ja es hochgekocht. Dann. Ähm, ist es hochgekocht. Und da habe ich dann gelesen, ähm, von sehr, sehr vielen Leuten, und ich habe dann auch Leute, ähm, also es gab dann da auch Videos, die dann von TikTok. Äh, gescreened, recorded wurden und die dann auf Twitter gestellt wurden. Deswegen konnte ich mir dann selbst ein Bild davon machen. Und da war es halt dann schon... Ich bin gerade in, bei Insta und TikTok in der Bubble von Teenies gelandet, ...die gerade alle überlegen, wie man sich mit Corona anstecken kann, ...damit sie im Sommer alle wieder raus dürfen. So.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich der Punkt, den, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, ...aber ich habe mir das neulich auch schon gedacht... Und ich war auch vorhin selbst schockiert von mir, weil wir beim Frühstück gesessen sind und ich halt spaßeshalber zu meiner kleinen Schwester meinte, ich so, ja, musst du dich halt mit Corona anstecken. Also ich habe das wirklich nur im Spaß gemeint. Aber da ist mir wirklich das Ausmaß der Situation mal so richtig bewusst geworden. Weil wie viele gerade eben in dem Alter von meiner kleinen Schwester so zwischen, sag ich mal, 13 bis so 16, 17, werden sich jetzt denken, ja geil, Alter, hoffentlich kenne ich, wen der Corona hat, dann lasse ich mich erstmal fett damit anstecken, bin vielleicht zwei Wochen zu Hause, aber danach habe ich erstmal für sechs Monate im Prinzip alle Freiheiten. Ja. Also ich meine, das ist wirklich eine Sache, die man auch noch sehen muss, das ist wirklich ein reales Problem, das ist keine Jüngespinste, sondern das ist ja, das wird passieren, also...
1: Ja, also ich kann dir meine persönliche Meinung dazu sagen und dann würde ich da echt mal äh, das Thema auch Corona dann auch abhaken ähm, für die heutige Folge. Äh, meine Meinung dazu ist, man kann das Ganze auch alles beschließen. Also da knüpfe ich an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, vielleicht hätte man noch ein bisschen warten sollen, bis noch mehr Leute geimpft worden sind, bis es wirklich auch absehbar ist, dass man geimpft ist. Weil in München ist es zum Beispiel nicht absehbar für mein Alter, ähm, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis. Und, ähm, weißt du, man hat sich ja jetzt ein Jahr zusammengerissen und auf alles verzichtet, was Spaß macht und was Tolles und was Cooles. Und ähm, ich würde auch ins Gym gehen wollen. Also, so sorry, aber äh, ich vermisse es auch. Wenn ich mich jetzt irgendwie hinsetze und mein Rücken wehtut, da weiß ich auch, dass mir das Gym fehlt. Ähm, aber
0: Gyms machen bei, also jetzt im Passa zum Beispiel, habe ich auch noch nicht auf, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, also ich weiß, also, dass in München... In München kann man ab Mittwoch, glaube ich, ähm, Gyms auf dem Parkplatz aufmachen. <lacht> ähm, das ich gibt es in Berlin ja den...
0: tatsächlich auch schon.
1: Ja, also in das München wär, ist es dann auch erlaubt. Und ich glaube, dass die jeweilige Stadt muss bei der Landesregierung beantragen, ob sie solche Sachen auch aufmachen dürfen oder nicht. Mhm. Ähm, und weißt du, ich finde halt, man hat da ja jetzt auf so viel verzichtet. Und die Leute, die halt jetzt alle geimpft sind, haben halt den Vorteil, dass sie eigentlich faktisch, also klar, ich weiß, das Risiko besteht und bla und schlag mich tot und es gibt die, das Risiko, dass du dich nochmal anstecken kannst, aber das Risiko anzustecken ist schon sehr gering und das Risiko dann, wenn du angesteckt bist, überhaupt zu sterben, ist auch sehr gering. Und weißt du, ich finde halt, wir haben uns jetzt quasi, wir haben darauf verzichtet, damit man das Leben von überwiegend älteren Leuten schützen kann. Und dann finde ich es auch richtig und in Ordnung, wenn Leute, die jetzt schon geimpft sind, die ja das, den Schutz des Lebens haben ähm, durch den Impfstoff, dass sie die auch für eine absehbare Zeit auch auf das verzichten, was sie halt jetzt haben können. Also ich weiß, damit ist überhaupt niemandem geholfen, der in den Branchen arbeitet, die es halt jetzt betrifft. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sich... Ähm, ein 75-jähriger Gerd ähm, am Mittwoch in München an der Leopoldstraße eine Shisha an den bringen lässt. Das glaube ich halt auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, in München ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Wobei, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Genesene, die noch in diese sechs Monatsspanne fallen, schätze ja. ich. Aber im, im Passa glaube ich schon, dass es viel geht. Weil wie gesagt, sind fast alle von meinen Freunden und ich bekommen auch oder viel mit von Freunden von Freunden und Co. Also wirklich die allermeisten im Passau, mit denen ich irgendwie was zu tun habe, sind einfach mittlerweile wirklich geimpft. Naja, aber ja wir werden, wir werden sehen, was bringt und was vielleicht ähm, mal daraus jetzt noch alles.
1: Kriegen. Anna, wir haben jetzt ähm, 36 Minuten auf der Uhr. Ähm, ich habe noch ein paar, ich habe eine Empfehlung für dich. Ich ja. weiß nicht, ob es dich anspricht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere, die ein oder andere, die hier zuhört, ähm, sicher da Interesse an dem Thema hat. Und zwar, ähm, was um äh, Wirecard passiert ist. Ähm, mhm. Ein wahnsinnig guter Podcast. Ähm, Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Das ist ein Podcast ähm, von Spotify und der Süddeutschen Zeitung. Ich habe da jetzt drei Folgen gehört, es ähm, kommt jetzt, glaube ich, immer donnerstags oder freitags eine neue Folge raus. Ähm, die drei Folgen, die ich gehört habe, wahnsinnig gut. Also ich habe selten das Erlebnis gehabt, dass ich mich, also weißt du, beim Podcast hören machst du ja meistens, wie jetzt die Leute, die zuhören, machen ja irgendwas anderes oder nutzen den zum Einschlafen. Aber ich habe den Podcast gehört, habe mich auf dem Balkon gesetzt und habe meine AirPods drin gehabt und habe das gemacht. Also ich habe Podcasts gehört mhm. und ähm, ich habe mich mit jedem Detail, die, äh, das in dieser Geschichte drinnen war, weil es wahnsinnig gut recherchiert ist, weil es wahnsinnig gut, angenehm zu hören ist, es ist mega informativ und man denkt sich so alle zwei Minuten denkt man sich so, ach was.
0: Ähm, kann ich empfehlen. Schon, ich habe davon auch schon was gehört und ich habe auch tatsächlich mal kurz in die erste Folge reingehört, ich musste äh, dann irgendwas, machen. ich glaube ich musste arbeiten oder so, ähm, ich finde das Ganze auch mega interessant. Ich muss nur sagen, im Rahmen meines Studiums habe ich diesen Wirecard-Skandal totgeschlachtet und gefühlt alle Background-Informationen, also man hat nie alle Background-Informationen, aber ich habe so viele Informationen, weil ich habe, glaube ich, jedes Semester wurde dieser Wirecard-Skandal behandelt, einfach wegen diesem ganzen pr Herum. Und um ja. natürlich die ganz, das ganze PR-Zeug zu verstehen, musst du natürlich erstmal verstehen, um was ging es da überhaupt. Und ich habe das jetzt wirklich sechs Semester lang, jedes Semester lang einfach durchgekaut und immer mhm. wieder das Gleiche gehört. das ist glaube ich, gerade im Moment einfach noch zu früh für mich ist, den Podcast zu hören, weil es für mich nicht mit Entspannung oder so zu tun hat, weißt du, wie ich meine, sondern halt einfach irgendwie, ja, weiß ich nicht.
1: Also ähm, ich möchte nicht zu viel spoilern, es ist nicht nur ein Wirtschaftskrimi, sondern ähm, auch ein höchst brisantes äh, ja. politisches Ding. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, der ähm, gerade auf der Suche ist, ähm, nachdem er diesen Podcast fertig gehört hat, ähm, <lacht> äh, nach einem neuen Podcast <lacht> auf der Suche ist. Ähm, und ich, was ich auch empfehlen kann, und ich weiß nicht, ob du es schon schaust, wahrscheinlich also ich also meine Vermutung ist du schaust es aber nicht regelmäßig sondern dann wenn es läuft de denkst du dir ach ja ja bleiben wir mal dran und zwar Markus Lanz. ja ja, ja, ja. mega mega ja. ich habe jetzt ich habe jetzt diese Woche ähm, eben intensiver verfolgt als die letzten Wochen und diese Woche was da schon wieder los war also Alice Weidel war da. Ähm, der März war da, der, weil der Ministerpräsident in Niedersachsen war da. Ähm, es war Ricardo Lange da, dieser Pfleger, der ähm, jetzt in jedem Medium ist. Ähm, und es ist, er ist so eine unfassbar krass gute Sendung, seit Corona ist. Also, ich habe ja Markus Lanz auch vorher schon geschaut, aber der hat so einen Sprung gemacht, seit ja. ähm, Karl Lauterbach ihn gefühlt jede Woche besucht, aber Krass, ja, also, also kann ich jedem sagst, nur wieder empfehlen.
0: Wie du schon sagst, ich, ich schaue es jetzt nicht regelmäßig oder folge es nicht mega aktiv, aber wenn es läuft, gucke ich immer wieder oder wenn ich gerade nichts anderes weiß oder so. Ähm, und äh, ich muss ja zustimmen, was du mhm. gesagt hast. Also ich äh, ich habe eine kurze... Also ich noch kurz zu dem Podcast-Thema vorhin noch ganz kurz anmerken will, weil du meintest, du hast wirklich nur Podcast gehört. Ich habe heute mal wirklich nur gelesen. Also ich habe mein Handy auf die Seite gelegt, ich habe auch meine Apple Watch runtergemacht, um halt wirklich mal einfach nur mich auf diese eine Sache zu fokussieren und an der Stelle wirklich mal gönnt euch das mal, auch wenn es so eine Stunde ist. Fokussiert euch mal wirklich auf eine Sache, die halt fern von irgendwie sozialen Medien oder vom Handy oder so ist und einfach wirklich nur was ist, was ihr eigentlich gerne tut, euch aber viel zu wenig Zeit dafür nehmt. Weil es ist wirklich einfach nice, so. Hm.
1: Ähm, ähm, ich ich kurz, bin ähm, hinzufügen. Ähm, apropos Thema weglegen, äh, Thema weglegen, Handy weglegen, ähm, Ich heute war ich kurz um, im Blumenladen, um, die, äh, um den Strauß für meine Mama abzuholen, ähm, das, danach bin ich aber noch schnell ins Büro gefahren, weil ich noch zwei, drei Sachen, die ich zu Hause im Homeoffice geschrieben habe, noch ähm, einspeichern wollte und ähm, ich habe mein Handy vergessen und ich war so eineinhalb Stunden oder so, war ich weg, ich bin nach Hause gekommen und es war... Also mir ist es schon aufgefallen, irgendwann mal, als ich im Auto saß, dachte ich mir so, hä, wo ist eigentlich mein Handy? Und dann habe ich gecheckt, okay, ich habe es zu Hause gelassen, aber mir war es dann scheißegal. Und ich dachte mir dann auch so, boah, so gut. Also wirklich, es ist echt eine Kunst, von dem Handy wegzukommen. Aber wenn man wegkommt, mega. Auch ja. ein, eine Empfehlung.
0: Ja, also ich war früher ja wirklich nur am Handy, also gerade so pubertäres Alter. 13, 14, 15, 16 war das halt mein ganzer Lebenssinn halt, klar, ich meine, da hast du mit deinen ganzen Freunden geschrieben und was cool und Social Media und chatten und bla bla bla, ich habe auch nicht lange gebraucht, um zu checken, dass sich, das ist einfach, das es hört sich jetzt an wie so richtiger Mutter- oder so Oma-Talk, aber das echte Leben ist einfach viel geiler, du musst einfach nicht jeden Scheiß festhalten, du musst auch nicht jedes Lied auf jedem Konzert filmen und du musst auch nicht von allem immer irgendwie ein Bild haben, so, ähm, also, keine Ahnung, ich muss auch sagen, ich meine, ich bin immer noch gerne am Handy und auch immer noch nicht wenig, sage ich mal. Aber ich habe mir das viel mehr abgewöhnt, auch mal mein Handy wirklich aktiv zu Hause zu lassen. Ne? Und bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich wirklich, wenn ich mein Handy jetzt nicht dabei habe und ich weiß, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag unterwegs oder ich bräuchte es irgendwie wirklich, dann ähm, stört es mich auch gar nicht und dann fällt es mir auch teilweise gar nicht auf oder es ist mir einfach super unwichtig. Und was meine Freundinnen und ich jetzt tatsächlich ein bisschen angefangen haben, ist, wir haben immer hier, ich habe es auch hier ähm, schon wieder liegen. Wir kaufen uns immer wieder so Einwegkameras. Es ist zwar super scheiße eigentlich an Plastikverpackung und Umwelt, denkst es ist super blöd, aber es sind so coole Bilder, die dabei rauskommen einfach und du hast halt wirklich dann vielleicht deine du kannst natürlich so viele Abzüge davon machen, du willst, aber du hast dieses Bild einfach nicht in digitaler Form und du kannst es auch einfach nicht digitalisieren und wenn du wirklich irgendwo mhm. hingehst und du weißt, du willst irgendwie ein paar Bilder machen, brauchst oder Hättest einfach gerne ein paar einer als Erinnerung, aber du willst dein Handy einfach wirklich mal zu Hause lassen, dann ist sowas wirklich nice. Weil du hast halt am Ende trotzdem irgendwie die Erinnerung, du klebst es noch altmodisch in ein Fotoalbum ein so, und kannst dich immer mal wieder dran so zurück erinnern, quasi. Aber du bist halt nicht die ganze Zeit von diesem blöden Handy gestört.
1: Ja, mega. Also auch krass. Das, ähm... das
0: hat Yolanda, Shoutout an dieser Stelle, das hat Yolanda eingeführt. Und ähm, ich finde es einfach nur mega.
1: Alles Liebe, alles Gute. Ähm, ey, auch krass, wo sich das hin entwickelt hat, weil jeder, mit dem ich über das Thema spreche, empfindet das Handy ähm, nicht mehr als, als was Gutes, sondern halt als Belastung. Und das ist halt krass. Also, ja, hätte, hätte man, glaube ich, jetzt vor ein paar Jahren auch nicht mehr gedacht. Ähm, ich würde vielleicht noch mal kurz, weil es aus aktuellem Anlass wichtig ist, und ich muss jetzt einmal kurz das Licht anmachen, so, okay. ähm, ich würde einmal kurz aus aktuellem Anlass auf zwei Daten ähm, zurückkommen. Und zwar nehmen wir ja heute am 9. Mai auf. Gestern war der 8. Mai. Und der 8. Mai ähm, war der Tag der Befreiung. Weißt, wusstest du das?
0: Tatsächlich glaube ich nicht. Also ich habe schon was davon gehört, aber ich glaube, es war auch erst vor kurzem. <lacht> ähm. Aber aktiv habe ich mich damit jetzt noch nie äh, irgendwie befasst. Ja, ich
1: nehme nämlich auch nicht. Und ähm, ich habe es gestern das erste Mal wirklich, also ich habe es mal gehört, aber ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. ja ähm, Und ich würde einmal einen Tweet vorlesen und dann können wir das entweder kommentieren oder gleich zum nächsten Tag kommen. Ähm, aber der Tweet ist von Martin Schulz. Und bei Martin Schulz ähm, weiß man ja, dass er eigentlich schon ein meinungsstarker Mann ist der oft auch die richtige Sprache wählt. Und ähm, sein Tweet ging so. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht. Nazi-Deutschland war besiegt. Vorausgegangen waren Millionen von Toten auf den Schlachtfeldern, in den KZs und auf den Straßen. Noch heute gibt es Hetzer, die sich diesen Terror zurückwünschen. Wir werden das verhindern. Tag der Befreiung. Das ist wichtig und gut und ich habe das dann, nachdem ich mich dann ein bisschen mehr mit diesem Tag auseinandergesetzt habe, habe ich das dann auch verfolgt. Für was steht das denn? Wie ist das denn einzuordnen? Und warum ist das denn kein Feiertag in Deutschland? Und das ist ein bisschen umstritten, warum es kein Feiertag ist. Viele sagen, man, also was ist es dann zu feiern? Also ist, feiert man dann, dass Nazi-Deutschland Geschichte ist? Oder müsste es nicht eigentlich ein Gedenktag sein, wo man sagt, hey, an dem Tag hat es aufgehört, aber wir müssen uns daran erinnern, was die 15 Jahre davor war. Und ich tendiere eher zu dem zweiten. Ja. Und dann ist halt die Frage, ist das dann ein gesetzlicher Feiertag oder nicht? Und ich fände es zum Beispiel wahnsinnig wichtig für die Geschichte, dass man sagt, ja.
0: Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, ja, bei solchen Sachen gibt es immer irgendwie zwei Seiten, aber ich würde es nicht als rein Feiertag sehen, sondern wenn, dann eben auch so ein bisschen als Gedenktag vor allem. Mhm. Ähm, weil vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht ruft es dann immer noch mal stärker, sage ich mal, ins Gedächtnis, was eigentlich passiert ist oder für was dieser Tag eigentlich dann gut ist im Endeffekt. Weil oft ist es ja so, wenn einfach nur ein Feiertag ist, so du weißt teilweise einfach gar nicht, warum es eigentlich ein Feiertag, du denkst nur so, ah ja, geil, Feiertag. D ähm, das hatte frei, ich auch noch. Muss ich nicht ja. arbeiten, ich habe keine Uni, aber du... du hast eigentlich aktiv gar keinen Plan, warum eigentlich gerade Feiertag ist oder was vielleicht passiert ist an dem Tag. Ähm, deshalb, wenn dann, finde ich auch, das gut, das mit einem Gedenktag zu machen. Ich habe mir, also ich habe mich damit natürlich noch nicht so genau, oder was heißt natürlich, aber ich verlasse mich jetzt bei sowas auch ganz gerne auf dich, ähm, noch nicht so speziell mit dem Tag auseinandergesetzt. Ich habe sie gesagt auch noch nicht mal gehört, aber mich dann auch nicht mehr weiter darüber irgendwie informiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, aber so als Gedenktag fände ich das absolut plausibel und dass man das dann auch im Zuge mit einem Feiertag quasi verbindet, finde ich auch ähm, plausibel.
1: Ähm, ich habe die Diskussion, ähm, habe ich auch ein bisschen verfolgt, ähm, welche Argumente es denn dafür und dagegen gibt. Und was ich auch einen wahnsinnig interessanten Ansatz fände, ist, ähm, es gibt das ja in Israel auch zweimal im Jahr, jetzt schlag mich nicht auf die Daten fest, so intensiv war jetzt meine Vorbereitung auch nicht, ähm, dass die an den zwei Tagen zu einer bestimmten Uhrzeit alle Sirenen im Land aufheulen lassen und dass das Land dann stillsteht. Ich glaube, das Stillstehen ist in Deutschland eher schwierig. Ähm, warum eigentlich, ist eine ganz andere Frage. Ähm, aber ich glaube, ich Tatsächlich es ist
0: es gar nicht mal schwierig. Also wenn das, wirklich, ja. wenn das wirklich eingeführt ist, dann weiß man das ja auch und ja. dann weißt du halt auch, okay, zu der und der Uhrzeit ist halt einfach mal Pause so. Ja, ja. Ähm, also ähm, ich glaube schon, dass es theoretisch umsetzbar. Das weiß ich, dass es das in Israel gibt. Ähm, Wäre theoretisch auf fänd... jeden Fall umsetzbar. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, weil dann hast du zumindest jedes halbe Jahr mal so dieses Ding so, ah ja, krass, stimmt, da war ja was, weißt du, das war echt heftig.
1: Also ich weiß nicht, ob man es, ähm, also in Israel hat das eine Daseinsberechtigung für jedes ähm, halbe Jahr. Ähm, ich fände es zum Beispiel hier wahnsinnig ein wahnsinnig wichtiges Zeichen an die Leute zu appellieren, durch diese Sirenen, also mindestens durch die Sirenen, ich fände es noch besser, wenn alles schon mal stillstehen würde für die Minute oder zwei Minuten, indem man, man halt auch wirklich die Leute nochmal zurückbringt und die an ihre Verantwortung erinnert, die sie eigentlich haben, weil das, was da passiert, ist, darf sich nicht wiederholen und es gibt immer mehr Parallelen zu dem, was vor 100 Jahren war und das ist so erschreckend, wenn man sich das mal äh, vor die, äh, zu Gemüte führt. Ähm, und deswegen fände ich so wichtig, dass man da zum Beispiel, und deswegen habe ich das Thema jetzt auch hier reingebracht, dass man da nochmal daran erinnert, ähm, dass es das halt gab. Also am 8. Mai haben, hat, haben die Alliierten gegen Nazi-Deutschland gewonnen. Nicht nur die Alliierten, sondern auch ähm, die Sowjetunion. Aber ähm, Oder gehört die Sowjetunion zu den Alliierten? Das sein? Oh, jetzt ist es gefährlich. Ähm, Gefährliches
0: Halbwissen. Auf jeden Fall nicht drauf eingehen.
1: Auf jeden Fall war Nazi-Deutschland vor ähm, äh, gestern vor wie viel Jahren? <lacht> 85 <lacht> Jahren ähm, Geschichte. Äh, 86 Jahren Geschichte. Und das ist wichtig und gut und richtig. So. Ja. Und dann kommen wir zum heutigen Tag, weil heute ist der 9. Mai, ähm, an dem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen. Und heute ist so viel auf einmal. Also es ist einmal Muttertag. Wie wichtig ist Muttertag, Anna?
0: Ähm, also bei uns ist es schon ein Ding. So seit Jahren auch die eingebürgerte Tradition, dass wir halt einfach Frühstück machen für die Mama am Muttertag. Dass wir alle irgendwie zu Hause sind, zumindest bis Mittag. Und dann ist es nicht mehr so wichtig. Also, aber wir, haben, wir frühstücken immer. Muttertag, Vatertag wird immer gemeinsam einfach gefrühstückt. So, wir backen den Kuchen, wir haben ein kleines Geschenk, es wird Frühstück gemacht. Und ähm, so zelebrieren wir den Muttertag. Aber die Mama ist jetzt da auch mhm. nicht böse, wenn zum Beispiel, gerade wo heute jetzt das Wetter so schön war, ist meine kleine Schwester dann zum Beispiel am Bayer gefahren. Da sagt sie, ja klar, so geh ruhig. Ja. Ähm, nee. Na, so.
1: Äh, so ist es äh, ziemlich genau auch bei uns. Ähm, kurzes, ich glaube, bei ganz, ganz vielen.
0: ist Muttertag dieses Jahr, was einfach extrem witzig ist. Ich war ja bis gestern in Passau, bin gestern dann nach Hause, also zu Markus gefahren und kam eben heute früh, um Frühstück herzurichten und so nach Hause zu meiner Mom. Jedenfalls hatten meine beiden Geschwister, bzw. meine drei Geschwister, weil mein Stiefbruder ähm, auch mit geschenkt hat, die Aufgabe, sich um das Geschenk zu kümmern. Ich habe das Geschenk Bestellt, mich darum gekümmert, dass es halt zu Hause ankommt, habe rechtzeitig Bescheid gegeben, als das Geschenk angekommen ist. So, hey Leute, das Paket, das heute für mich angekommen ist, ist Mamas Muttertagsgeschenk. So, baut es auf, es ist eine Etagere, baut es auf oder nehmt es zumindest mal raus, schaut, ob alles passt, ähm, nehmt die Rechnung raus und packt es ein. So. <lacht> ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt. Ja. Man meinen. Aber es sind die drei richtigen Leute aufeinander getroffen. Ähm, gestern hat mich schon meine kleine Schwester nämlich angerufen, ja, das ist kaputt. Dann dachte ich mir so, ja, komm, das ist so eine Stahletasche, die, ka die kann nicht einfach so kaputt sein. Da habe ich halt nochmal genau nachgehakt, ja, da fehlt ein Teil. Dann dachte ich mir schon, so die Chance, dass ein Teil fehlt von, Sa also ich meine, das waren zwei so kleine, zwei so Schrauben quasi, die in einem Plastiktütchen verpackt waren, dass da nur eine drin ist, von zwei, die gebraucht werden, die Chance ist einfach wirklich gering so. Und ich kenne meine kleine Schwester, die hat das aufgerissen und alles ist irgendwo rumgeflogen. Sie hat die Schraube einfach nicht mehr gefunden. Dann habe ich ihr hundertmal gesagt, Emma, frag Michael, also mein Stiefpapa, der hilft dir. Weil selbst wenn dieses Teil wirklich nicht mehr auftaucht, er hat eine Lösung, dass es funktioniert und hält. Weil mein Stiefpapa extrem handwerklich begabt ist. Was hat sie gemacht? Sie hat als, als allererstes Thomas gefragt, meinen Stiefbruder, der ungefähr so viel handwerkliches Geschick hat, wie, pff, keine Ahnung, hab keinen Vergleich, also absolut null. Dann hat sie meinem kleinen Bruder erklärt, er muss es jetzt zurückschicken, der überhaupt nichts mit dem Geschenk zu tun hat, weil er es weder bestellt hat, noch jemals gesehen hat, so ungefähr. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, hab sie dann abends nochmal angerufen, okay, Emma, wenn das Geschenk wirklich kaputt ist und ihr es nicht lösen könnt ähm, und der Michael es auch nicht lösen kann, dann schreibt wenigstens eine Karte, dass es leider kaputt ist, wir es zurückschicken mussten und sie es halt bekommen, sobald wir die neue Variante davon eben bestellt haben und angekommen ist. Mhm. Hat meine kleine Schwester natürlich auch nicht gemacht. Ich komme heute nach Hause, es ist natürlich nichts da gewesen, außer der Kuchen, den haben sie Gott sei Dank gebacken. Da hat mir dann die Mama im Nachhinein aber auch erzählt, dass sie die, das waren Erdbeerkuchen, dass sie die ganze Gelatine ähm, quasi eigentlich verbrannt haben oder ganze, den ganzen Schläz von der Gelatine quasi einfach in der Küche stehen lassen haben, ohne es sauber zu machen. So ungefähr hier, wir haben den Kuchen gebacken, mach den Dreck selber weg plus hat sich meine kleine Schwester dann auch noch verplappert, ähm, was die Mama überhaupt geschenkt bekommt, obwohl das Geschenk ja noch gar nicht existiert hat quasi. Hm. Und ich habe wirklich, ich bin zu Hause gesessen, und ich dachte mir immer nur so, Leute, was ist das? Also, wie kann es sein, dass ich ein einziges Mal nicht da bin, um mich komplett selbst um ein Geschenk zu kümmern und es geht alles schief, was schief gehen kann und sie bekommt es zu dritt nicht auf die Reihe, dieses... Geschenk für den Muttertag so hinzubekommen, dass es einfach, dass einfach irgendwas vorhanden ist. Also <lacht> Leben ähm, mit ja. jungen Geschwistern.
1: Ja, also ich ah, ähm, habe mit, hab mit meiner Schwester da immer einen ganz guten Vibe. Ähm, ich, entweder sie organisiert was oder ich organisiere was und dann äh, klären wir das über WhatsApp ganz schnell, zack, zack, das. Ja, passt. Wer kauft? Ich. Ja, gut, hier. Und dann ähm, gibt der andere dem anderen das Geld. Und ja. Ähm. Das ist bei
0: uns auch so ein Thema. Ich kümmere mich dann immer darum und ich, ich bestell's, ich sage so oft, Max, wenn du es eh jetzt gerade rausgesucht hast, bestell doch einfach kurz. Nee, es geht nicht, er hat keine Kreditkarte, er hat das nicht, er hat dies nicht, keine Ahnung, wo du meistens sowieso nur Paypal brauchst, weil er ja de facto hat. Aber egal, ich es am Ende jedenfalls eigentlich immer und ich muss immer dem Geld hinterherlaufen. Hm. Also ich habe noch nie, glaube ich, vor einem halben Jahr, nachdem dieses Geschenk gekommen ist, mein Geld bekommen.
1: Ja. Äh, Aber ja. Ärgerlich. Aber du und
0: deine Schwester, ihr seid halt auch nicht so weit auseinander, ne? Ihr habt halt einen relativ ja. guten Draht zueinander und seid relativ nah beieinander. Also meine Geschwister sind ja schon ein bisschen jünger als ich, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Aber
1: naja. Dann habe ich einen anderen Tag. Ich habe noch zwei Tage. Und zwar Europatag ist heute auch noch. Ähm, ja. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum das auf den 9. Mai fällt, das habe ich nicht nachschauen können, weil ich zu spät angefangen habe, mir hier die Stichpunkte rauszuschreiben von Sachen, die mir eingefallen sind für den Podcast. Ähm, aber auch ein guter Tag, um mal daran zu erinnern, wie eigentlich cool die EU ist, bei all dem Negativen, was wir die ganze Zeit hören, aber ähm, keine Grenzen, gleiche Währung, ähm, du hast keine Probleme, äh, in ein anderes Land zu ziehen, das in der EU ist und dort Urlaub zu machen, zu arbeiten, äh, Geld auszugeben, ähm, nach Hause zu telefonieren. Ähm, ja, es ist, ähm, glaube ich, eine ganz coole Institution und das äh, ist doch cool, wenn man mal dafür Werbung macht. <lacht> ja. Und dann ist heute auch noch der Neunte, äh, der Ende. Äh, Sie hörten einen Werbespot der Europäischen Union. <lacht> ähm, äh, was ist heute noch? Heute, ähm, äh, vor 100 Jahren, ist Sophie Scholl geboren. Stimmt, ähm, stimmt. Und Sophie Scholl, in den vergangenen Tagen hat man ganz oft das Zutreffende lesen können, eine Heldin der deutschen Geschichte. Und zwar, als Mitglied der Weißen Rose verteilte sie Flut, äh, Flugblätter gegen das NS-Regime und bezahlte ihren Mut mit ihrem Leben. Ähm, sie wurde im Februar 1943 verhaftet, zu Tode verurteilt und hingerichtet, ebenso wie ihr Bruder Hans und weitere Mitstreiter der Weißen Rose. Genau. Und als Millionen Deutsche schwiegen, hatte Sophie Scholl äh, und die Weiße Rose den Mut, die Wahrheit auszusprechen. Das ähm eine Große
0: Empfehlung auch an, an der Stelle. Ähm, es gab das gleich schon mal über Anne Frank. Jetzt gibt es es ähm, über Sophie Scholl und zwar den Instagram-Account. Wer sich genauer mit der Geschichte mal auseinandersetzen will ähm, und einfach mal wissen will, was da wirklich alles passiert ist und was abgegangen ist, folgt dem Instagram-Account und schaut da mal ein bisschen durch, lest die Geschichte. Es ist wirklich super wichtig. Und es ist so Sophie Scholl ist zwar Vergangenheit, sage ich mal, aber alles, was sie vertreten hat an Ansicht oder insgesamt so, ist halt immer noch wirklich ein Thema, das auch jetzt noch wichtig ist und worüber man immer noch halt sprechen sollte. Ähm, hast du dir den
1: Instagram-Account angeschaut? Was? Hast du dir den Account angeschaut? Ja. Ach cool. Ähm, auf Twitter ging da auch wieder eine riesige Diskussion ab, die zwei Meinungen. Einmal wurde Kritik geäußert, ob das das richtige Medium ist, diese wichtige Person ähm, so darzustellen. Um, und die andere Meinung, der ich mich natürlich, nicht natürlich, der ich mich eher anschließen würde, ist, um, ich habe nicht verstanden, was daran befremdlich sein soll, weil, um, also, das ist ja die Möglichkeit, um so viele überwiegend junge Leute mit einem sehr wichtigen Thema zu erreichen und es ist halt einfach gut gemacht. Also, es ist jetzt kein Spaßaccount oder so, die jetzt diese Person verhöhnt, sondern es ist einfach, es steht eine Redaktion ja. dahinter die sich da wichtige und gute Gedanken darüber gemacht hat.
0: Und ich finde, es ist auch eine coole Art, um das einfach zu vermitteln. Erstens in Form von Bildern, zweitens in Form von kurzen Ausschnitten und Texten quasi. Das ist wie, ich vergleiche es mal ganz gerne mit einem, ich habe es auch damals bei Anne Frank schon so verglichen. Du versuchst ja auch, sage ich mal, mit Kinderbüchern, Kindern irgendwie wichtige Sachen zu vermitteln oder mit einigen zumindest. Und das ist halt so ein bisschen das Kinderbuch der Jugend. Mhm. Instagram quasi. Und damit kannst du halt vor allem gerade Leute... In unserem Alter und natürlich auch ein bisschen jünger, auch natürlich so pubertäre Leute. Ich sage immer pubertär, aber ich, das ist so die Altersklasse, die ich mir ist natürlich kannst so du natürlich auslegen, wie du willst, aber halt, ich spreche damit dann immer ganz gerne die Altersklasse: so 13 bis so 18 auch mit an. Ähm, einfach damit so extrem viele Leute zu erreichen. Und das sind ja auch in erster Linie jetzt im Moment zumindest die Leute, die, sage ich mal, ein bisschen die Zukunft. Oder sehr die Zukunft mitgestalten. Und ähm, da ist Aufklärung einfach super wichtig. Und das funktioniert halt in Form von Instagram einfach sehr gut. so ja. Und es steht ja auch in der Beschreibung von diesem Instagram-Account drinnen, so stell dir vor, es wäre das Jahr ähm, 1920 oder 1921 ja. halt. Und, ähm, oder 1980, glaube ich, war es. Sorry, weil... Also irgendwie sowas. Stell dir vor, es wäre das Jahr bla bla 19 und irgendwas irgendwas. Und ähm, auf Instagram quasi. Und das ist dieser ja. Account so. Deswegen, ja.
1: Nee, schaut jetzt Das ist auch eine sehr gute Alternative. Ähm. Anna, ich habe eine kurze Frage. Haben wir noch fünf Minuten?
0: Na klar. Du, ich habe nicht viel zu tun heute Abend. Also, Hast dann du machen
1: noch wir fünf Wir machen bis 40. Und zwar. Ein wahnsinnig mir wichtiges Thema und es ist eigentlich dem Thema überhaupt nicht angemessen, dass wir das jetzt so durchpeitschen. Ähm, aber es ist wahnsinnig wichtig, weil aktuell, und das ist das, wo ich anfangs gesagt habe, wütend, enttäuscht, keine Ahnung, alles auf einmal. Und zwar hat der Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet, das jetzt durch den Bundesrat bestätigt werden muss, dass, ähm, Gesetz heißt, das Gesetz heißt, äh, das Gesetz ist das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten und ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, ähm, die Konsequenz aus diesem Gesetz ist, ähm, dass sichtbare Piercings und Tattoos, unter anderem, und was ich noch viel, viel erschreckender und noch Krasser finde ist ähm, ein Kopftuch mit verfassungswidrigen Zeichen gleichgestellt werden. Ähm, zu, in der Sache muss man auch wissen, ähm, äh, Kopftuch als religiöses Symbol, ähm, sichtbare Piercings und Tattoos haben über 20% Prozent der Leute in Deutschland. Ähm, also es ist keine Randgruppe, die das betrifft. Also es betrifft sehr viele Leute in Deutschland, würden jetzt von diesem Gesetz betroffen sein und ich habe das unter anderem auch also ich habe das die letzten Tage schon verfolgt die heute ist es dann nochmal hochgekocht in meiner Social Media Bubble und ich habe unter anderem auch vom irgendwie Bund Deutscher Rechts äh, äh, Bund der Fachschaft der Rechtswissenschaften Deutschland, keine Ahnung, ähm, die haben da auch eine Stellungnahme ähm, dazu geschrieben und die lehnen das auch ab und auch zu Recht ab. Ähm, ich würde vielleicht die zwei Stimmen einmal noch vorlesen und dann kannst du da gerne was dazu sagen. Ähm, es geht darum, dass ähm, der, Vor also das, de wie soll ich das sagen, dass Beamtinnen und Beamten, was das Kopftuch betrifft, dann Beamtinnen ähm, verboten werden kann. Also es ist eine Kann-Entscheidung, keine Mussentscheidung. entscheidung dass äh, sie das Kopftuch in der Arbeit tragen. Also, um es jetzt mal ganz plump auszusprechen. Ähm, und da ist eine Stimme, und ja, man kann sich dann, glaube ich, an dieser Stimme streiten. Ich würde sagen, sie hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, weil ganz, ganz viele Leute das genauso sehen. Ähm, und zwar... Kopftuchverbot für Beamte, weil es stört, wenn muslimische Menschen in höheren Positionen arbeiten. Wenn es ums Putzen ging, stört das Kopftuch seltsamerweise niemanden. Das war die erste Stimme dazu. Und ähm, das, ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, ist richtig, ja. weil das Kopftuch hat hier 50 Jahre lang niemanden gestört. Und es ja. war nicht notwendig, da ein Gesetz dagegen zu machen. Ähm, und die andere ähm, Stimme, die macht es vielleicht ein bisschen sachlicher. Das Kopftuchverbot ist eine Katastrophe. Es stigmatisiert, fördert rassistische Übergriffe und verhindert Karrieren von Muslimas. Diskriminierung in Gesetzesform.
0: Ja, ähm, ich habe davon auch schon gehört. Ich habe dazu auch super viel gelesen und ähm, ich war tatsächlich auch sehr schockiert davon und ich gebe dem allen auch absolut Recht. Ich finde auch, ich meine, Tattoos und Piercings sind die eine Sache. Das finde ich auch schon krass, muss ich sagen, ähm, aber Kopftuch finde ich auch nochmal viel wichtiger und viel extremer, weil, also ich meine, du verbietest einfach wirklich Leuten ihre Religion irgendwie auszuleben. So also was soll das denn? Also das macht ja, ja einfach mal gar keinen Sinn, weil wenn du jetzt katholisch bist oder evangelisch oder meinetwegen auch noch jüdisch oder so, du kannst das ja eigentlich mehr oder weniger offen ausleben, aber wenn du irgendwie muslimisch bist, dann darfst du das nicht, weil... Also mit welcher Begründung einfach nur, also es, macht einfach, es macht einfach keinen Sinn. Und ich habe dafür oder für diesen Gesetzesentwurf, oder ist es mittlerweile beschlossen, ich, das habe ich irgendwann nicht mehr verfolgt, was mich auch super äh, wütend gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, ich habe dafür noch kein Argument gelesen, das Sinn macht.
1: Ja, also es ähm, gibt äh, kein die
0: einziges schlagkräftiges Argument, warum es Sinn macht, Kopftücher in solchen Situationen zu verbieten oder auch Tattoo, sichtbare Tattoos oder Piercings oder was ist ich, das beeinflusst, also das hat doch nichts mit dem Menschen selbst zu tun. Ist doch scheißegal. Ja.
1: ja, ich finde, ähm, äh, Beamtinnen und Beamte sollten nach ihrer ähm, fachlichen Kenntnis eingestellt werden und nicht nach ihrem äußeren Erscheinungsbild. Also ja, das äußere ja. Erscheinungsbild gehört auch dazu, aber ähm, ein Ja, Kopftuch aber es reicht doch ein
0: gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Ja, Warum? und das hast du. Eben, warum wird, äh, wird, äh, keine Ahnung, warum, warum gibt es die Annahme, dass Leute, die ein Kopftuch haben oder Tattoos haben oder Piercings haben, weniger wert sind, als Leute, die das alles nicht haben?
1: Ähm.
0: Also ich habe ja. es nicht. Es macht einfach ähm. keinen Sinn. Es gibt kein Argument, das irgendwie sinnvoll ist in der Hinsicht. Es ist absolut unnötig. Und solange, sage ich mal, die Sachen nicht in deinem Beruf stören, also im Sinne von, wenn du jetzt zum Beispiel als Polizist oder Polizistin irgendwie eine Situation hast, in der du dich mit deinem Piercing oder so wirklich verletzen könntest, ist es ja in Ordnung. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe einen krassen Einsatz so, dann kann ich ein Piercing auch schnell rausnehmen. Oder meinetwegen kann ich dann sagen, okay, mein Kopftuch ist mir da so extrem im Weg und es geht einfach zum Wohl von irgendwelchen anderen Leuten. Ich nehme es für diesen Einsatz jetzt kurz ab. Aber das prinzipiell zu verbieten solange es niemanden schädigt oder solange man das selber auch nicht will und man selbst nicht das Gefühl hat, es stört einen in der Tätigkeit, die man ausübt, ist einfach vollkommener Bullshit. Also ja, ganz ehrlich. Also
1: ähm, das war für mich echt ein hartes, harter Schritt, weil in der Konsequenz heißt es ja auch, ähm, also ich, klar, ich habe kein Kopftuch, weil ich keine Frau bin, aber ähm, es verhindert halt all das, was, also ich verstehe es nicht. Und ähm, es ist das, Argument, was du immer von den Leuten hörst, die das auf den Weg gebracht haben, ist, der Staat hat eine Neutralitätspflicht zu befolgen und das stärkste Argument, das dem entgegensteht, ist die Anordnung in Bayern, dass in Gerichten ähm, das Kreuz aufgehangen werden muss. Das ist für mich das krasseste Argument, das entgegensteht, weil... Ja, auch in ähm, Schulen
0: wird dir ja das Kreuz aufgehangen. Ich, ich ja. in jedem fucking Klassenzimmer gibt es ein Scheißkreuz. das ist in Ordnung, aber wenn jemand sein Kopftuch tragen will, ist es nicht in Ordnung und was für Neutralitätspflicht so das ist genau das Problem, das wir haben, dass eine Neutralitätspflicht muss unabhängig davon sein, wie eine Person aussieht, wie sie sich kleidet, was ihren Körper ausmacht oder irgendwas. Ich muss einfach neutral gegenüber Menschen sein, weil jeder Mensch ist einfach in erster Linie mal ein Mensch. Und alles Weitere beurteilst du dann nach dem Charakter, wie kommst du mit der Person klar oder weiß ich nicht, nach solchen Eigenschaften. Aber das hat doch prinzipiell als allererstes mal überhaupt gar nichts mit Aussehen, ja. und Kleidungsstil, oder irgend sowas zu tun. Das ist ja äh, vollkommen irrelevant.
1: Ja, bin ich, also brauchen wir gar nicht drüber sprechen, bin ich voll bei dir. Ähm, mich hat es echt sauer gemacht und es trägt maßgeblich dazu bei, dass Leute wie ich ähm, das Gefühl haben, ähm, dass, ähm, es, dass Maßnahmen unternommen werden, ähm, die Leute wie mich nicht in äh, Positionen haben wollen, wo man was machen kann. Ja, weil, das finde ich ähm, einfach
0: wirklich krass. Das kann es sag...
1: halt nicht sein, ja.
0: Wir leben immer noch und auch in zum Beispiel und auf der einen Seite gibt es so viel was mich so krass irritiert auch einfach es gibt so viele Wellen es gibt so viele Aufregungen und Aufstände es gibt gab diese riesige BLM-Bewegung unter anderem ja. für dass man dass man Leute nicht irgendwie anders oder benachteiligen sollte weil sie eine andere Hautfarbe haben einen anderen Glauben haben äh, ein anderes Aussehen haben oder irgendetwas so und dank Kommt Deutschland besonders so einer Scheiß um die Ecke, wo du wirklich denkst, sag mal Leute, also Entschuldigung, bei aller Liebe, was...
1: Also das, ähm, was das, Gesetz, ist, das Gesetz ist nicht nur für Muslima verletzend, ähm, es ist für Klar. jeden verletzend, der sich äh, zu den Werten, die wir gerade aufgezählt haben, ähm, äh, bekennt. Ähm, ich sag's mal so, jetzt weil ich dich halt in FaceTime sehe, ähm, mit dem Tattoo, was du da am, am Unterarm ja. hast... Ja, an, mit beiden ähm, setzt du dich ähm, deinem Vorgesetzten aus als Beamtin, der dann sagen kann, ja, äh, nee, du hast hier nichts zu suchen. Ja. Und es, da, es ist ja nicht mal, es ist eine kann Entscheidung. Das heißt, du setzt dich der Willkür einer Person aus, die dann entscheidet, ähm, äh, dass es nicht so ist. Und jetzt hast du Leute wie zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, die leitende Beamte in Ministerien waren, ähm, die ganz klar rechts zuzuordnen sind, die werden niemanden dulden, die ein Kopftuch hat. Und die kann ein 18-Punkte-Staatsexamen haben, die kann die krasseste Juristin sein auf der Welt, ähm, die wird nicht ähm, die Chance haben, führende Beamtin in irgendeinem Ministerium zu sein, einfach okay. nur, weil sie das Kopftuch trägt. das Und ist, das ist das nicht ist mit den Werten vereinbart, die wir haben.
0: Das ist einfach das, äh, das Problem, dass Leute nicht oder sehr, sehr oft immer noch nicht nach dem beurteilt werden, was sie können, welche Leistungen sie erbringen können, welche Charaktereigenschaften sie haben oder insgesamt welche Eigenschaften sie haben, sondern wirklich in allererster Linie nach dem Aussehen. Und ich meine, klar, ich, also ich kann, das muss ich, jetzt, ich muss noch einmal ganz kurz ausführen, weil das ja. sonst, wenn ich das jetzt einfach nur jetzt so in den Raum werfe, dann denkt man sehr falsch. Ich kann verstehen, dass man im allerersten Moment nach dem Aussehen beurteilt, weil das ist nun mal wirklich das Erste, was du von einem Menschen siehst. Aber mich beeinflusst weder ein Tattoo, noch ein Kopftuch, noch ein Piercing in meiner äußeren Wahrnehmung. Also nur weil jemand ein Kopftuch trägt, finde ich die Person nicht unsympathischer oder minderwertiger vom Aussehen her, als irgendwen, der keins trägt, genauso wie mit Tattoos. Also das macht für mich einfach keinen Sinn und ich rege mich da jetzt auch nicht so sehr drüber auf, weil ich selber ähm, mehrere sichtbare Tattoos habe, nicht nur auch an den Handgelenken, sondern ja auch ähm, an meinem Unterarm und an meinem Oberarm, so, die du auch nicht immer kaschieren kannst nicht ich auch überhaupt nicht kaschieren will und ich habe auch ein Nasenpiercing und ein Piercing in meinen Ohren, so, keine Ahnung. Sondern einfach mich betrifft der ganze Bums auch in erster Linie gar nicht, weil ich nie verbeamtet sein werde, aber ich reg mich da so auf einfach für Leute, die da wirklich, wirklich davon betroffen sind. so Also, ja. <lacht>
1: Ja, ähm, um das einmal noch ganz kurz ähm, dann auch zum Ende zu kommen. Wenn man dann hofft, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht das in der Rahmen einer äh, Klage für verfassungswidrig erklärt, darauf kann man sich nicht verlassen, weil das Bundesverfassungsgericht in dieser Hinsicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten keine ähm, herrschende Meinung entwickelt hat. Mal ist ein Kopftuchverbot bei einer Lehrerin in Ordnung, mal ist es das nicht. Ähm, und äh, mit diesem Gesetz äh, setzt man jegliche äh, Grundlage für leitende Beamte ähm, das für nicht in Ordnung zu setzen. Ähm, ja, äh, es ist ein Bild. Schlag ins also Gesicht, ehrlich, ein ganz schlechtes Zeichen. Die Worte. Ähm, ich würde es vielleicht nochmal in das der nächsten so Folge... Das
0: ist auch ja. einfach so schwach, finde ich. Ich finde, es ist so schwach.
1: Ich würde es jetzt vielleicht auch nochmal in, beobachten in der nächsten Folge geben, falls nochmal aufgreifen. Ja, ich die Verbindung jetzt den ganzen, ist auch gerade
0: super schlecht, ähm, liegt ja. ziemlich sicher wieder an mir. Ähm, das Thema ist wahrscheinlich noch nicht durch, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen. Wir werden wahrscheinlich immer mal wieder darüber reden. Ja, Aber, nächste
1: ja. Woche, äh, nicht nächste Woche, zur nächsten Folge dann ähm, auch politisch wahrscheinlich. Ich habe Annalena Baerbock von letzter, äh, von letzter Folge nicht vergessen. Es gibt was von Markus Söder zu sagen, es gibt was über Armin Lasche zu erzählen und es gibt auch was über Olaf Scholz zu erzählen. Ähm, ob das alles in der nächsten Folge ist, ähm, weiß ich nicht, lasst euch überraschen. Ähm, das war Folge Nummer 18 oder 19, nee 18, wenn ich richtig gezählt habe. Ähm
0: du bist In solchen Sachen bist du besser informiert als ich.
1: Ähm, danke fürs Zuhören, für die Leute, die bisher zugehört haben und die uns folgen, die uns äh, regelmäßig schreiben, dass der Podcast so ist, wie er ist und dass sie ihn ja. regelmäßig auch, folgen. Ich dass
0: ihr jetzt bei der Folge bis zum Ende durchgehalten habt, gerade weil wir am Anfang sehr viel über Corona diskutiert haben und jetzt natürlich auch eher sehr politisch Ja, und es war eine sehr informative Zeit Folge. Waren, ähm, und ja. eher weniger, sag ich mal, lustigen Inhalt hier.
1: In Aber nächste es Folge ist auch wichtig. Nächste Folge dann nicht nur ähm, diese Namen, die ich vorhin genannt habe, sondern auch Temptation Island steht auch bei mir auf der Liste. Ähm, Glücklich sein steht Exakt. auch bei mir auf der Liste. Und ähm, Warte, was steht noch in meinen Notes? Und dann gehe ich auch essen. Ähm, Angst vor Bienen ähm, steht auch auf meiner Liste. <lacht> ah, was ich dich noch fragen wollte, ganz kurz, ähm, Pam oder Pam, Frauen- oder Männername?
0: Boah, kann glaube ich beides sein, oder? Also ich verbinde weil, Pam als allererstes mit ähm, Pamela Reif. Wobei, man spricht ja eigentlich Pamela aus, aber ihre Abkürzung spricht man, glaube ich, Pam aus. Ja. Keine Ahnung. Verbinde ich in erster Linie, glaube ich, nur einer Frau. Finde ich aber, dass das ist auch für beide Geschlechter geeignet. Oder für alle.
1: Ähm, vielleicht kann mir das jemand schreiben. Vielleicht kann mir das jemand auf Instagram ganz schnell schreiben, ob das ein Frauen- oder ein Männername ist, weil ich muss eine E-Mail beantworten. und Ich weiß nicht, wie ich die Person ansprechen soll. Ähm, und ähm, es geht auch noch um um, WhatsApp-Sprachnachrichten. Das steht alles bei mir auf der Liste, das alles in den nächsten Folgen. Danke fürs Zuhören. Dann könnt ihr euch ja äh,
0: in einer von den nächsten Folgen oder in allen von den nächsten Folgen erstmal. Und ähm, ja, tschö mit Öl, Lass dir schmecken, gönn dir richtig. Und, Danke. Ähm, ja, wir hören ich bin, uns.
1: Ich bin jetzt drei Minuten zu spät. Tschüss Anna.
0: Tschüss.